0: こんにちはよしです。カナダの空第37回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在は郊外でフランス料理店でシェフをしています。カナダの空では自分の経験をもとにカナダ主にトロントの生活や日常を紹介していきます。さて本日は7月19日ということで前回からねほぼ1ヶ月空いてしまいました。約ね1ヶ月空くといろんなことがあったなと思います。特に最近は先月末ね、カナダが暑くなりすぎたっていう日があって、トロントの方も40度近くまで、40度超えたのかな、上がって、やばい、6月だよね、まだみたいな感じになったんだけど、それよりもバンクーバーかな、の方がひどかったんだよね。最高気温45度とか47度とかいったみたいで、死者がね、数百人出たみたいで、それがね、あのー、ちょうどカナダでっていうカナダの誕生日の前日ぐらいだったんだけど、カナダでの当日にお母さんからメールがあって、カナダが暑いってニュースになってるけど大丈夫っていうねメッセージが来たんだけど日本でもニュースになってたみたいなんだよねでさ全然話違うんだけど最近ってメールするって言わないんだよね日本って LINE するって言うんだよねこの前日本に帰った時に言われたんだけどああもう時代についていけてないんだなって思うよねこっちにいるとでカナダとかまあ多分英語はそうなんだけどテキストするっていうのね普通の携帯で送るのはテキストでパソコンで送るのは e メール手紙を送るのがメールっっってて言言いまますす i-text i-email ととかかたりしますオンタリオは今週金曜日からステップ3今週というか先週か本当3日前ぐらいにステップ3に移ったということでダイニングルーム中でもご飯とか食べれるようになったんだけどいきなりね本当に金曜日か当日100名以上のウェディングが再開されてちょっと人手不足もあってかなりきついんじゃないかと思います。それねルールがねちょっとややこしくてウェディングに出席しているルームにいる人はマスクをしなくていいんだよねだけど公共の場例えばトイレとかロビーに行く時にはマスクをしてなきゃいけないだけどキッチンにいる俺らはあのマスクをしなきゃいけないんだよね変だと思うよねマスクをしてるキッチンにいる俺らってさ今家族よりも時間を長く過ごしてるの、ね、仕事場にいる人たち多分そうだと思うんだけどでウェディングとかってランダムに人が来るじゃんでそういう人たちがマスクをしなくていいとかってちょっとよく訳わ,わかんないルールになっててかなりミックスアップしてますはいウェディングなんだけど確かね年末までにこのまま行けばうちは230個ウェディング230件かウェディングがあるって話になってもう1年の半分終わってるのにそんだけあんのみたいな1日1個じゃ足んないじゃんっていうレベルでそれプラスクリスマスパーティーとか入るからね多分300近くまで行くのかなやばいね本当に。自分の体多分3つぐらいに分けないと間に合わないレベルなんで早く人を雇ってほしいなと会社にお願いしてるんですが実際うちだけじゃなくてレストラン業界、まあ、というかホスピタリティ業界なんだけどどこも人手不足で。今回のコロナの一件でサービス業界の危うさだったりとかが浮き彫りになってやめていく人っていうのはかなりいて政府からも、ね、この期間お金が出てたしこれを機にキャリアチェンジする人がかなりいたねキッチンとかホスピタリティ業界から離れていく人しかもまだまだ世界っていうのは安定してなくてイギリスとかもね最近ユーロっていうサッカーの大会が終わってからまたね新規感染者が。1000人以上になったりとかして結局閉めて開けての繰り返しだからオリンピックもねこれから始まるからまたね日本も大変になってくるんだろうけどそん中俺はワクチン2回目の接種を無事完了しましたこの話は後ほどしますさて今回は新しい職場に行ってから思いがけず車を買った話です本当にね最初の1年はいろんな意味でいろんなことがあって大変だったなって思いますはいということでどうぞ働き始めて数週間が経ってそろそろ慣れてきたなってころにさすがにね毎日シェフに迎えに来てもらってるのは気が引けるなっていう感じになって働く時間とかね一緒に完全に一緒になっちゃうから自分の車が欲しいなって思い始めたのが12月の初旬トロントにある一番大きいであろうトヨタのディランに奥さんを連れて車を見に行くことになったんだよねフラフラ見ててやっぱり雪も降るし2時間もね往復で運転することになるからまあ、ちょっと大きい車、SUV とかがいいよねなんて話になって、で、そしたら、セールスの人に話を聞いてみませんかっていうことで、座って話をしてたら、うちの奥さんがどんどんどんどん話を進めてって、え、ちょっと待って、今日って見るだけじゃねえのっていう話をしたら、今買うのも後で買うのも一緒だよって言い始めて、いやいやいやいや、嘘でしょ。こんな大きい買い物そんなに簡単に決めんのしかも新車しかも SUV だよ。このために貯金とか全然しとらんやんって話になって、で、リースだと月々の支払いがファイナンスローンかなよりも安くなって走行距離に制限はあるけど5年後に買い取れば通貨料金かからなくて済むからって話になってで頭金が2000ドル必要って話になったんだけど俺らその時お金を貯めてなかったら車のために、ね、でお金貯めてないやんっていうことになってとりあえずそこでひとまず収まったんだけどサッカーの知り合いがトヨタのファイナンスの,あの部門につ勤めててその人にその場で電話をして、まあ、こここういうことで、まあ、頭金が必要なんですよねって言ったらああ大丈夫大丈夫っつってで頭金なしでいいよっていうふうに通してくれてでまあ結局頭金なしでファイナンスが大丈夫ってことになってあっという間にね予期せぬ大きい買い物が終了してでその時買ったのはトヨタのラブフォ4っていう車で日本にもあるよね多分ね。なんかね、マジかよっていうやばい気持ちと初めて買ったマイカーのウれしさ半々だったかなその時はとりあえずそこからねあの車通勤が始まったんだけどガソリン代がえぐくて週に3回は満タンにしないといけないから月で600ドルぐらいガソリン飛ぶのねしかも2か月とかでオイルチェンジしなきゃいけないから今考えると本当に無謀なことしてたなって思うよねただ、毎回持ったのはいいんだけど、朝8時半とかに出て、仕事10時から始まるから、1時間かかるから、で、10 時、で、11時とかに終わるのね。で、家着くのが12時とかで、それがね、あの、週5とか週6とかの日は、運転しててもたまにね、意識飛ぶから、本当にやばかったね。目は開いてるんだけど、意識がどっかにあって、気がついたらもうトロントに入ってるとか、あれ、今までの期間どこにいた俺みたいな感じとか。急に眠気が襲ってきて一瞬ガクンって落ちたりとかっていう瞬間もあって本当にね今まで何もなくてよかったことそんなね車を買って1週間後本当に忘れもしない12月中旬みぞれ予報で夜に氷点下まで行くって話でそんな日って道路が凍るのよ本当にスケートリンクみたいに凍るのよみぞれが溶けて道路が濡れてそのまま凍るからつるっつるになるのよそれが夜に起こってブラックアイスバーンってこっちで言うんだけど暗くて見えないけど凍ってるのねで大概そうなると市が塩を撒いて溶かすんだけど降ってる最中とかまだ降った直後だったかなまだ塩を撒く前だったんだよねでそんなこと知らないから普通に8 0キロとか1 0 0キロで高速を走ってたら下り坂であやばいなと思ってブレーキかけたら滑り始めてそこからずーっとブレーキかけても止まらんのよで前を見たらら台ぐらい事故っってる車があってで走ってるレーン一番右側の端っこのレーンだったんだけどそこにも事故ってる車が目の前にいたでその車が壁に向かって正面衝突して横向いてんのよであもうこれこのまま行ったら事故るやんって普通に突っ込むやんっていう感じででブレーキかけても止まれないし左側見ると並走してる車がタイヤロックしてんだけど一緒に滑ってるんのよ。で、右側見ると壁なのね。で、壁にぶつけて止めるいや、でも、1週間しか経ってないよね、この車とか思いながら、ずっとパニックだったの、ね、本当に。で、あ、やっぱりぶつかるって思った瞬間に、もう10メートルないぐらいかな、ピタッて止まって、で、なんで止まったかって、ちょっと上り坂だったんだよね。で、そこで止まって、本当に命拾いして、でその止まって周り見たら、トラックとかも2、3台あの横向いて中央分離帯に突っ込んでたりとか、ピックアップトラックって車をあのレッカーする車、トラックとかも突っ込んでるの、普通に、事故ってんの、事故っちゃいけない車がね。もうそんなんで、家まで帰るのに、ずっと半分ぐらいは40キロとかしか出せなくて。家まで帰るの2時間半ぐらいかかったんで終わったの仕事終わったの10時半とかで家帰ったの1時だからねいやーああの時は本当と地獄だったねということでトロントで雪の日以外にも寒い日運転する時は気をつけてください雪の日はねあのもちろん危ないけどフリーズングレインとか本当に危ないからね大概その年の初雪の日っていうのはめちゃめちゃ事故が多いみんなねカナダに住んでるとはいえ毎年雪の日の運転の仕方を忘れるんだよねさて冒頭にも言いましたがワクチン2回目の接種が完了しました8週間以上空けなきゃいけないって言われてたんだけどなんかそれもなんか変わったみたいで6月の下旬から俺は6 2, 月2回目かの予約ができるようになったって言われてサイトにアクセスしてたんだけど全然空きがなくて全くま取れなくても9月に元々の予約があるからいいかなと思ってたんだけどそしたら7月1日のカナダでの朝9時頃かな奥さんが「今日の午後1時に予約空いてるけど仕事前に1本打ってくるとかって聞かれて2時から仕事だったんだけどいやいやいやあんた俺に無茶さすなよって思ったんだけどまあとりあえずね体調悪くなってもその週なら俺がいなくなっても何とかなるかなと思ってまあうちに行くわって言って決めてで病院に行ったら今回のワクチンはモデルナだけどいいって聞かれてまあ一応1本目ファイザーだったんだけどえ混ぜていいの大丈夫ってて聞聞いいいたたけど逆に大大丈丈夫夫ななのそれみたいな感じで聞いてうん大丈夫だよって言われてまあね俺がそこで抵抗してもねって感じでまあいいんじゃないっていうねなって打ったんだけどその時その日は何ともなくて普通に2時から10時ぐらいまで仕事をして帰ったんだけど次の日朝起きたら体がすっごいだらくて。朝6時半に奥さんに起こされて子供の着替えとか朝ごはんとか準備して奥さんの朝ごはんとかランチも詰めてってやってたんだけどあこれはやばいねっていうので熱測ったら38度超えててでしかも午後から仕事だしとりあえず強めの熱冷まし飲んで一眠りしようと思ってお昼までがっつり寝たら熱も下がってすっきり治ったんだけどでまあ普通に仕事行っていや2発目来るねって。言ってたたんだけど本当に来とりあえず、まあ、聞いてるということでいいんだけど1発目は何にもなかったからね2発目の方が、まあ、個人的にね腕が痛くなったかも肩にねあのパンチされた感じただその次の週だ次の週か、うん、WHO がワクチンを多種混ぜるのは好ましくないとか言い始めたの<笑>おいおいおいおいみたいな俺の周りほとんど一発目ファイザー2発目モデルナなんだけどね手遅れじゃねっていう結構カナダ多いと思うよ。一発目ファイザー、二発目モデルな多分うち,うちというか俺の周りには結構多い。まあそんなんでね、カナダは12歳以上でワクチン打てるんだけど、その 50% がもう2発目打ち終わって、多分世界で見てもトップクラスにワクチン進んでるようになったかな。一時期ね、あの一発目始めた頃は結構最下位の方だったんだよね。確か G8 の国の中でも最下位の方だったんだけど、日本の次あたりだったらワースト2位みたいな感じだったんだけど今は世界でトップレベルにもうワクチンが進んでますまあこれからねワクチンパスポートとかもできそうな雰囲気ではあるよね。オンタリオはねなんかワクチンパスポートやらないって言ってたんだけどまあ国を渡るのにワクチンパスポートまではいかないでもワクチンを打った証明っていうのは必要になってくるだろうなというふうにはみんな予想はしてるよね。まあ一時的、ずっとじゃなくても一時的には必要だよねっていう。まあそれがあれば旅行 OK とか、その国をまたぐの OK みたいなね。で、まあ日本人はまだ結構なんかニュースとか見てると、あと Facebook の友達のコメントとかなワクチン打つか打たないかっていうね、議論がされてるみたいで、こっちもね、アンチワクチンの人もいるみたいだけど、基本的には俺の身の回りを打てるなら早く打ちたいっていう人はほとんどかな。多分ワクチンに対する日本人と海外の意識の違いかなという感じかな。日本ってさ子宮頸がんのワクチンって打たないんだよね、確か。でもカナダって子宮頸がんのワクチンってほぼみんな打つんだよね。やっぱそういうところの意識の違いだと思うんだけど。さて、あのー、話は全く変わりますが、ちょっと最後に YouTube の話でもしようかなと思います。YouTube の最近ねやっと英語でトライしようと思ってテスト的にねトライしたんだけどなんか、ね、短い動画だったんだけどすっごいい大変で3倍ぐらい疲れたかなもともとね英語を喋ると声が低くなるからなんかねイメージと違うというか明るさが出ないのと。日本語もそうだけど仕事場で人に教えるのとちゃんとした料理教室とかさ授業で教えるトーンとかスピードも違うからもちろんこのポッドキャストもスピード変えてるんだけど言葉遣いまで気をつけなきゃいけないからなかなかねセリフがね入ってこないんだよねいろいろ考えるんだけどで一文一文喋る感じになっちゃって編集がねなんか変な感じになるんだよねやっぱり慣れが必要なんかなって思いますとりあえずあと56本で50本 YouTube 達成するんだけど軽くもうホンポッドキャストこれだよね毎週やってるからである程度ね日本語の方は形になってきたんだけど、まあ、次は100本目指す上で英語をやりながらなんとか100本目がけて形になっていければいいかなと思います俺のね英語を聞いてほとんどね0から10年ちょっとかでここまで喋れるようになるんだっていう思ってもらえれば嬉しいし、まあ、こんなしか喋れなくても海外でやれるのかと自信を持ってもらえればいいかなと思いますはいいよいよね2021年も後半に入ってきて実はねまた新しいことにチャレンジしようといろいろ準備をしているので、まあ、楽しみにしていただければと思いますまだ何かやるのって人もいるかもしれないんだけどやっぱりね常に自分的にはワクワクしたもの自分が楽しいと思うものを大事にしていきたいので挑戦し続けようと思います。終わりはないかなうん、常にはい。ということで、聞いてくれてありがとうございます。また次回お会いしましょう。ステイステイ f e stay p o イ